0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovanna da Silva
1: E eu sou a Mara Camila
0: Alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFCE de Acopiara.
1: Estamos aqui na Rádio Biologia para mais um bate-papo e, como vocês já sabem, o assunto do dia é.
0: necessidades especiais e educação especial.
1: No programa de hoje, vamos responder algumas das perguntas mais frequentes dos nossos ouvintes sobre esse tema.
0: Para iniciarmos, a primeira pergunta foi de uma seguidora através do Instagram da rádio, a Nívia, e ela pergunta Qual a diferença entre dificuldade de aprendizagem e deficiência intelectual?
1: Bom, a deficiência intelectual é muito abrangente e envolve fatores como a memória, a percepção, a atenção... O raciocínio entre tantos outros é uma anormalidade que pode ser psicológica ou fisiológica e que dificulta o processo de aprendizagem ou até mesmo o desempenho de certas atividades também tem uma grande influência genética já as dificuldades de, de aprendizagem elas podem estar relacionadas a diversos fatores tanto biológicos como culturais o que também não significa dizer que essas pessoas elas não sejam inteligentes ou que elas não tenham uma motivação em aprender. Varia de caso para caso e envolvem problemas tanto na leitura como na escrita, entre outros. Alguns transtornos, como o autismo, também podem ser fatores causador do déficit de aprendizagem. E agora vamos para mais uma pergunta. A Gabriela, de Minas Gerais, quer saber. Quais são os tipos de dificuldades de aprendizagem mais frequentes?
0: Boa pergunta, Gabriela. Bom, as dificuldades mais frequentes está, incluem a descalculia, a dislexia e o TDAH. A é um transtorno de aprendizagem que geralmente aparece quando as crianças estão em idade escolar. E alguns sintomas incluem dificuldades para contar, especialmente quando é de trás para frente. É atraso na aprendizagem para somar números, para saber qual número é maior do que o outro. E o tratamento é, ele deve ser feito em conjunto com os pais, com os familiares, amigos, com os professores... E consiste em ajudar a criança a desenvolver estratégias que permitam contar o seu problema. E aí a dislexia é um distúrbio de aprendizagem que é caracterizado pela dificuldade de leitura. E ocorre em crianças que têm a visão e a inteligência normal, perfeita. O que acontece é que o cérebro, por razões ainda não muito bem esclarecidas, tem dificuldades de organizar as letras e formar as palavras e não relaciona direito os sons às sílabas formadas e os sintomas incluem a fala tardia, aprendizagem lenta de novas palavras e atraso na aprendizagem na leitura. A maioria das crianças com dislexia podem ter sucesso na escola com a ajuda de tutores e programas de educação especializadas. E o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e com hiperatividade. É uma doença crônica que inclui é, dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Normalmente começa na infância e pode persistir até a vida adulta. É, pode essa doença é, também contribui para a baixa autoestima da criança ou do, da, do adolescente, do adulto. Relacionamentos problemáticos, dificuldade na escola ou no trabalho. E os sintomas incluem a falta de atenção e hiperatividade. E o tratamento ele é feito com medicamentos e psicoterapia. Então, vamos agora, é, à vez de responder à pergunta do Samuel: ele quer saber quais os tipos de deficiência intelectual mais frequentes?
1: A deficiência intelectual, ela é classificada aí em quatro níveis, e quanto mais leve for esse nível, menor vai ser a possibilidade de se encontrar uma causa. Mas, geralmente, elas são causadas aí por anomalias cromossômicas ou por doenças oriundas da gestação, entre outros aspectos, certo? Os portadores, eles apresentam em um nível cognitivo baixo e necessitam de pessoas que auxiliem no seu desenvolvimento. A deficiência do X frágil ela consiste em uma condição genética que é gerada através de uma mutação na estrutura do DNA do cromossomo X, onde geralmente os portadores desse tipo de deficiência eles tendem a apresentar vastas dificuldades no seu desenvolvimento, além também de possuírem alterações fisiológicas e cognitivas com níveis de gravidade bem diversificados. É comum que as pessoas que possuam essa síndrome, elas tenham aí um atraso no seu processo de comunicação, nas suas interações. Há alguns casos em que o indivíduo, ele possui aí uma grande semelhança com os autistas, como, por exemplo, o ato de ficar batendo as mãos. Um outro tipo de deficiência, né, que também é bem comum, é a síndrome de Down, certo? que também provém de alterações genéticas e que ocorrem na duplicação do cromossomo 21 no DNA. É bom lembrar que a síndrome de Dow ela não é considerada uma doença, certo? Mas sim um distúrbio genético cromossômico. Inclusive, um dos mais frequentes no que se diz respeito à aprendizagem de crianças. Essa síndrome ela é uma das mais recorrentes e ela tem características bem visíveis, né? bem aparentes, como por exemplo a inclinação ascendente dos olhos, uma baixa estatura. Em alguns casos, há aqueles aí que possuem uma grande deficiência intelectual e, como consequência, uma grande deficiência também no processo de aprender. E olha só a nossa rádio ultrapassando fronteiras. Temos aqui a Tatiana, que nos acompanha diretamente da Califórnia. Obrigada, Tatiana, pela audiência. E a pergunta dela é a seguinte. Qual a diferença entre educação especial e educação inclusiva?
0: Olá, Tatiana. Espero que esteja bem. Bom, a diferença está no termo inclusiva. Na educação especial, o ensino é totalmente voltado para alunos com deficiência. Já na educação inclusiva, todos os alunos com ou sem deficiência têm a oportunidade de, de aprenderem e de conviverem juntos. A ideia da inclusão ela é mais do que garantir o acesso à entrada de alunos nas instituições de ensino. O objetivo é eliminar obstáculos que limitam a aprendizagem e a participação no processo educativo. No caso das instituições especializadas, os professores eles possuíam uma formação complementar e, em geral, há equipamentos para atender algumas demandas dos alunos. Assim, os objetivos da educação especial são os mesmos da educação em geral. O que difere é o atendimento que passa a ser de acordo com as necessidades individuais de cada, de cada pessoa, de cada aluno. É, é importante lembrar que a diversidade em si ela não caracteriza uma educação inclusiva. Uma escola ela pode ser um espaço diverso, que acolhe crianças com diferentes vivências e realidades, mas ela só será inclusiva se desenvolver um senso de pertencimento e de participação entre os seus alunos. Então, agora a gente vai para a próxima pergunta, que é do Cleanto, lá de Martins, no Rio Grande do Norte. Abraços para a galera do Rio Grande do Norte, que estão nos acompanhando. E ele pede para falar um pouco sobre as necessidades educacionais especiais.
1: Então, são necessidades que estão ligadas aos alunos e às suas capacidades de aprendizagem, sejam elas positivas ou não. Então, não necessariamente quem possui essas necessidades especiais, elas apresentam alguma deficiência, certo? Esse termo ele surgiu com o intuito de evitar expressões que sejam negativas né? e geralmente usadas no contexto escolar, onde os alunos eles são tratados diferentes, tendo em vista que esse termo ele pode ser uma forma de ajudar as pessoas que necessitam de um aparato um pouco maior, dando sempre aí uma ênfase geralmente a pessoas né, ou alunos que possuam deficiências leves, né, como visual, auditiva, ou deficiências físicas e múltiplas, né, pessoas superdotadas ou até mesmo pessoas que tenham problemas de condutas. Vamos agora para mais uma pergunta. A Liliane, que é professora do IFCE, de acopiar a pergunta. O professor, ele precisa conhecer cada deficiência para trabalhar com pessoas com necessidades especiais?
0: Olha, Liliane, boa pergunta. Ela me faz me lembrar de, de uma palestra que eu assisti, que é da Rosângela Machado, professora de Educação Especial, lá na Rede Municipal de Florianópolis. E ela diz que é uma ilusão a gente achar que o professor, ele precisa ter uma formação voltada para determinada deficiência, porque um estudante, ele não se define e não se resume em sua deficiência. Ele é bem mais do que isso ele vai além da sua deficiência, então a pessoa, o estudante, as suas subjetividades, as suas particularidades, é, o, o seu contexto, o meio social no qual ele está inserido vem antes da sua deficiência e é isso que o professor precisa conhecer, obviamente que é importante que o professor ele tenha cursos e encontros voltados para as necessidades especiais de crianças e, e também de adolescentes, mas é, ele precisa saber e ter em mente que aquele estudo ele não define de formar algum estudante. Não é uma formação que vai dizer o que é o estudante. O que vai preparar o professor é o encontro, a convivência, o, o diálogo, a interação, os momentos e as experiências que irão fazer com que entre o professor e o estudante haja aquela troca de informações, de conhecimento. Espero ter... Deixado claro a sua pergunta. E agora, para encerrarmos o bate-papo de hoje, temos a pergunta do Cristiano, que é pai de uma criança autista e deseja saber. Quando começa a inclusão de pessoas com necessidades especiais no ambiente escolar?
1: Olha, o professor, ele tem o papel de instruir alunos como seres que são capazes de pensar, enfatizando suas próprias conclusões e inserindo-os na sociedade. Logo, pessoas que se encaixem no quadro de necessidades especiais, de deficiência intelectual, ou até mesmo que possuam alguma das citadas dificuldades de aprendizagem, ainda que em minoria, né, se for relacionado a quantidade de pessoas que não possuem nenhum dos três tipos de problemas já citados, eles também necessitam de uma atenção e de serem tratados de forma igualitária e inclusiva, visto que é na escola o local onde ocorre aí o processo de passagem né, da vida familiar para a sociedade, participando e atuando como tal. Então a inclusão escolar ela faz parte do processo de proporcionar o desenvolvimento dos sentidos cognitivos, intelectuais, certo, de cada aluno. Então, o professor ele deve se reinventar, ele deve buscar meios que encaixem esses alunos de forma efetiva, assim como os demais, promovendo qualidade, promovendo igualdade, ao mesmo tempo em que se mantenham o respeito às diferenças, o respeito às especificidades de cada aluno, sempre caminhando para uma escola, para uma sociedade, um futuro inclusivo, onde de fato a educação ela seja para todos. Então a inclusão ela começa aí com a chegada desse aluno à escola, mas é preciso garantir a permanência desse aluno, per garantir a aprendizagem.
0: Bom, minha gente, infelizmente esse foi o nosso bate-papo de hoje. Estamos chegando ao fim e eu quero aqui de todo o coração agradecer a participação de todos que nos assistiram, que fizeram as perguntas, é, que, que estão nos acompanhando diariamente nas nossas redes sociais. Eu gostaria de dizer que amanhã a gente está de volta com mais um tema e esse é surpresa, tá bom? Então tchau, tchau, beijos e até a próxima!